0: Här kommer andra delen av vår intervju med Sanna och Caroline som har skrivit Gilla svenska. Och i den här andra delen så berättar
1: författarna mer om den pedagogiska modellen som ligger till grund för läroböckerna,
0: nämligen cirkelmodellen. Och lyssna gärna på första delen så får du höra mer om författarna och böckerna. Så. Hej hej, hemskt mycket hej! Vi fokuserar mycket på generpedagogiken, och eh, cirkelmodellen tycks genomstyra ert eh, läromedel. Ja. Eh, stämmer det?
2: Ja, det ser bra. Mm.
0: Ja. Uh, Vad uh, är cirkelmodellen? Kan ni förklara lite grann?
2: Ja, uh, uh, och cirkelmodellen då. Tanjepedagogik är ju någonting som är ja, men, trendigt och uh, det är ju inte så konstigt för att det är ju ett väldigt ja, men, en pedagogik som faktiskt fungerar. Säger jag för att jag själv tycker att det fungerar i mitt klassrum Men också för att eh, det är ju vad eh, de flesta lärare säger också Forskning Så att eh, genrepedagogik eh, tycker jag själv är lite eh, Berätta varför När jag läste till eh, lärare bara Så tyckte jag att jag kunde berätta hur någonting var Det, det ska vara så här men när jag sedan läste till svenska som smandosbokslärare och eh, specifikt genrepedagogik. Då tyckte jag att jag också kunde förklara varför. Varför ska någonting vara mm. som där. är. Eh, är ju stort. Eh, och vi har ju tagit inspiration ifrån det kan man ju säga till läromedlerna. Sen finns det delar i det som vi valt att inte ta upp alls. det är ju... Exempelvis grammatiken. Man använder ju systemisk funktionell grammatik- mest inom genrepedagogik eller man använder- men det är ju någonting som förespråkas- för att kunna mera då använda det som... Och det, vi har ju en traditionell grammatik gilla- och det beror väl på att de flesta använder det helt enkelt. Så ja, det, grammatiken kan bara vara en egen del. Eh, men det som kanske framförallt utmärker- eh, Genrepedagogik är ju just eh, cirkelmodellen, eller cykeln för lärande mm. undervisning som, som, då precis, som handlar om det här att skriva texter. För det tror jag vi många möter i klassrummet, att det är en utmaning, all typ av undervisning, men det där kanske framförallt blir tydligt det när eleverna skriver texter. Det är svårt att lära sig att skriva texter och då att <coughs> undra liksom, hur gör man, hur utvecklar man skrivandet. Ja, men där kommer ju cirkelmodellen som ett litet svar på det helt enkelt genom att explicit undervisning, att visa hur man gör. Och det är det indelat i fyra faser eh, och det ja, Fas 1 att lära sig nya ord, fas 2 att se en text, fas 3 att skriva tillsammans och fas 4 att skriva individuellt. Och vi har byggt upp läromedlet gilla efter de här fyra faserna kan man säga. Och det som är lite speciellt med gilla jämfört med andra läromedel som också kanske inspireras av genrepedagogik. Det finns ju ändå några, det har ju nu på senare tid. Det är att gilla lägger väldigt stort fokus på just fas 1 och fas 1 är då att man eh, bekantar sig med temat, det är därför vi har valt liksom olika teman så om man då har ett tema temaarbete till exempel då finns det ju jättemånga ord och många situationer och sammanhang då kopplat till just arbete och då ser boken ut så att den dels har en berättande text, vi får in jättemycket ord vi har hörövningar man talar Eh, det samtalar med varandra och man berättar om. Och eh, det här är ju då allt i att man tränar de här färdigheterna samtidigt som man då lär sig eh, nya ord. Och det lägger vi jättestort fokus på att gilla. Eh, även grammatiken eh, bygger också på med de här orden då. Så att man får repetera det hela tiden. Sedan så har varje tema en specifik genre som man går igenom och det är olika förstås, om det är på B, C eller D-nivå. Men på D-nivå till exempel om det är, om vi har en text om demokrati, eh, politik och demokrati kanske är ett tema om det. Och då kanske man ska skriva en insändare. Då får man först läsa en insändare. En färdig insändare där man först läser själva innehållet då. Bara fokuserar på vad handlar det om? Alla ord som vi gärna ska kunna. Och sen tittar man, och då har vi kommit in då i fas två. Och då tittar man på hur, vilka delar består den här av. Utav, konstruktionen av utav den här insändaren. I fas 3 så får man skriva en tillsammans. Alltså skriva en insändare tillsammans. Och då bygger det på tidigare saker som har skett i kapitlet. Så man är redan inne i det här tänket. Man har redan de här orden. Man har faktiskt till och med redan tränat på att berätta om det här innan. För att det vet man också att det är väldigt bra att skriva om det som man tidigare har pratat om. Och sen i sista steget så får man skriva individuellt. Så så är alla kapitel uppbyggda, med att det är en stor del, som jag vill säga då fas ett, det är en jättestor mm. del. Och sen kommer då de här skriv, Och de kommer ju förstås på slutet, för att mm. de måste mm. komma då, när mm. man har fått orden. Mm. Så därav kommer då, som vi talade om tidigare, den här inre produktionen i varje kapitel, blir naturlig. Just det. Mm. Det
1: här du sa att det är lite ovanligt kanske att man lägger så stor vikt, eller det är annorlunda i gilla böckerna att man lägger stor vikt på fas ett. Ja. Vad känner man på det? Att lägga så mycket tid och energi på den fasen?
2: Men jag tror att. Det är ju det som är undervisningen. Mm. Mm. Jag vet ja, en, en, del, en del personer, eller jag får, man får ibland höra att det, tar väldigt, det kan ta tid att jobba med genrepedagogik. Mm. Eh, ja, det gör det om man inte har ett så bra färdigt material. Mm. <laughs> För det som tar tid är ju att hitta alla ord, komma på vad ska det förberedas med. Men det här är ju klart. Mm. Sen kan man komplettera Eh, om jag då har ett kapitel som jag sa om demokrati och politik till exempel och så kanske jag har läst en jättebra artikel om det eller jag har en bra berättelse eller jag såg något bra på nyheten, en debatt. Ja, det är bara att ta in i klassrummet jättekul. Mm. Det kan man väl göra. Mm. Man kan komplettera hur mycket man vill men materialet och grundmaterialet finns redan där. Och när, jag som, alltså när man jobbar då med SFI, det man behöver lära sig är ju färdigheter, det är ju de vi tränar på. Och de tränas i boken genom fas 1. Så på så vis hänger allt samman. Det är ju också den här språkutvecklande tanken. Mm. Att man på så vis språkbadas i de här orden. Mm. Det är ju att lära sig ett ny språk. Det är ju att lära sig förstås ord. <laughs> Såklart. Så att det är ju inte så konstigt. Och då, och då gör man det i det här sammanhanget. Och kan med då repetera det hela tiden. Mm. Tycker
0: ni att man lär sig bättre och snabbare om man jobbar just på det här sättet?
2: Jag tror det. Det är ju inte heller bara jag, utan tittar man på alltså, forskning och det där. Det är ju, jag menar läroplanen nu bygger ju också på genrepedagogik eller på att man ska då arbeta med olika typer av texter, så det är ju inget kontroversiellt att säga det. Och man börjar väl det mer lärande tänker jag att det ska ske i det här sammanhanget- och med hjälp av stöttning. Mm. För det, eh, det, det är lätt att prata bara- eller vad jag säger med den här eh, cirkelmodellen- men genrepedagogik och någonting mer som vi har tagit med gilla- är, handlar ju också väldigt mycket om stöttning. Att stötta eleverna. Och det gör ju vi explicit hela tiden- Innan man ska läsa en text, titta på rubriken, titta på bilden. Vad tror du för kunskaper under tiden du läser och efter när du har jobbat? Att man hela tiden får instruktioner. Att det finns filmer till som visar när du ska samtala om någonting. Hur sker ett samtal? Hur går ett bra samtal till? Titta på det här. Att man visar på exempel. Att man visar så här ska det vara. Många gånger kan man ju kasta ut en elev i, i liksom... Ja, gör det här så ska man jobba i blind och inte veta. Men här får, ju, här får man ju verkligen se eh, exakt ja, stöttning eh, och känslan och den här tryggheten då i allt. Och eh, det gör ju att eleverna lär sig mycket snabbare och rätt för att de får se, helt enkelt. Ja.
1: Det är ju en tydlig pedagogisk... Eh, liksom inställning då i veckorna, hur går det för, för du är inte utbildad lärare Caroline, Nej, precis. men eh, känd, du måste ju ändå bli ett expert i det här området också i och med att du har jobbat med det så nära
3: Ja, jo det tycker jag uh, och det, jag tycker faktiskt att det, det till och med har fått mig att lära mig mer om språket och om texter. Fastän jag liksom har jobbat med, med text i, i många år. Ända sedan jag egentligen var tonåring och skrev för lokaltidningen. Liksom. Mm. Uh, och plötsligt så är jag så, Jaha, det är ju så här en artikel är uppbyggd. Mm. Det är liksom ett metaspråk som gör att man förstår vad man håller på med. Uh, mm. Det konkretiserar vad en bra text är. Och gör att man kan särskilja liksom, mellan... Uh, Eh, mellan olika typer av texter mycket lättare. Mm. Um, så jag tror, jag, jag kan ju verkligen sörja ibland att vi inte eh, använder
1: den här metoden när jag gick i skolan. Mm. Det hade ja. varit väldigt värdefullt, tror jag. Mm. Så. Mm. Stegvis tror jag att man skulle kunna alltså, använda, oavsett ämne nästan, ja. bygga upp kunskaperna
0: mm. mm.
1: fram tills man kan stå på egna ben, förhoppningsvis.
0: Mm. Mm. Och få stöttning i, alla de här, i hela processen. Mm. Mm. Hur mycket stöttning ska man ge sina elever? Så mycket man bara kan. Som mm. man ska finnas med hela tiden. under Hela den här. Ja, till och, och med i sista fasen. Jag skoji. <laughs> ja, ja, så mycket man
2: orkar och kan. Eh, sista fasen är ju eget skrivande. Ja. Den brukar man ju, eller jag, när jag använder det i mm. min undervisning. del kanske lite mer av test, mm. Testform Men jag tycker det är elakt att slänga ut ett test om de inte är väl förberedda på det. Mm. Och om man inte känner att man är väl förberedd efter att ha kanske skrivit en gemensam text, ja då kanske vi skriver en till gemensam text mm. innan det. För att, eller så kanske några får ut lite stöttor. Alltså, stöttor kan ju vara bara börjor på meningar eh, för att vi, man helt enkelt den ska känna sig trygg. Eh, så att det tror jag är att man får avgöra lite när. när, när eleven själv känner att den kan då kan den nog. Eh, man ska inte vara rädd tycker inte jag för att ge stöd. Eh, det är lite tycker jag som eh, när man ska hjälpa så här barn att om de inte kan då tar de gärna Hjälp, men om de kan då vill de ju klara det själv. Mm. Så det är inte så svårt tycker jag då att ta liksom. det som att ha stödljud på när man cyklar. Det är jättetryckt och bra i början men det finns ju inte någon som vill cykla med stödjul när man kan cykla. Mm. Så det är ju inte något problem egentligen. Men ja, det är ju klart. Ska man tänka att man, man behöver stå då på egna ben och då är ju det den sista fasen att man då ska kunna. Sen behöver man ju inte tänka att texten är död efter det utan där kan man ju jobba vidare. Där har ju jag bland annat då gjort den här skrivnyckeln. För att man ska kunna jobba vidare med texten. Egentligen efter att mm. man har producerat den. För att då har man fortfarande ganska många grammatiska delar. Då kanske man inte längre behöver jobba så mycket med strukturen. Den kan man mm. kunna. Men individuella grammat. Delar som man behöver gå in på och titta, och då kan man till exempel använda sig av ams ja, för att individuellt rätta. Så mm. det kan man ju fortsätta jobba med, men just att de ska kunna ha förstått strukturen av en text. Mm. Och det är ju det kan ju låta väldigt avancerat. Jag håller ju med, Karoline. Du säger det här att vilket fantastiskt metaspråk det är för till exempel mm. att se hur en artikel är uppbyggd och så. Men det jag tycker också är skönt är att Ja, det är avancerat kanske att göra. Men när det finns så är det hur lätt som helst att använda. Man mm. behöver inte kunna själv det här metaspråket. Och det tycker jag om med vårt material. För mm. att,
0: det kommer i fas ett. Liksom mm. det. Ja, och, och, och
2: allt står så explicit. Mm. Det är inte mm. så ens att läraren behöver ha någon förkunskap ens om genrepedagogik. Om man nu inte har det eller... Vill ha det för att ändå kunna jobba med
1: det. Kommer naturligt då? Med mm. den här
3: boken.
2: Ja, det är bara att följa.
3: Och mm. jag bara sticka emellan med en fråga? Ja, <laughs> Till Sanna, bara för att jag blev så nyfiken. Mm. När, du, när du jobbar med cirkelmodellen upplever du att behovet av stöttning hos eleverna minskar efterhand? Alltså man har jobbat med några genrer och, enligt den här modellen och sen... Sen tar sig an en ny genre. Är det lättare för dem att förstå då? Mm,
2: det går mycket snabbare upplever jag. Sen kan, ett problem kan vara att de förväxlar lite. Särskilt om man har bankat in där för första, för andra, ja, för tredje ja, ja. insändare. Så, här, så bara, nej men nu, nu nej men nu skriver vi en novell här nu. Nej, nu får du... <laughs> nu får du inte skriva så sådär. Liksom. Och, då, det kan vara. och då är det ju tacksamt med de här liksom, som, som tipsar så mycket att använda planscher, skriva upp och sådär. Mm. Så man eh, gör att man verkligen skiljer på det. Att man kanske jämför två olika texter och så. Men absolut och framförallt så blir de mycket tryggare. De tycker att det är kul att skriva. Det är ju det är en riktig härlig känsla. Och jag jobbar ju även, ja, även på gymnasienivå med studerande som inte... Alltså, som också har svenska som modersmål men som kanske inte har ja, lärt sig eller känner sig bekväma med att skriva som, som då när man kan jobba genrepedagogiskt blir trygga i att mm. oj jaha, är det så här nu knäcker koden lite mm. eh, och jag menar om jag får en uppgift att Sanna nu ska du skriva det här då skulle jag ju, om det är en nytext för mig själv, då behöver jag ju också dekonstruera den och fundera kring vilka delar är det. Så det är ju inte så konstigt tänker jag att, att man gör så här explicit, det är ju, det är ju jättebra. Men ja, ja, för att svara på din fråga så gör ja, de, de, de lär sig absolut eh, själva strukturen för det. Mm snabbt och snabbare och det är ju tacksamt. Vår bok är också uppbyggd, den har ju samma struktur och samma struktur, så även om det är olika texttyper så har den samma typ av förklaringar och det är också bra för att då kan, då vet de ah, men här ser jag, här kan jag läsa om vad som ska stå där och här kan jag se vad som ska stå där eh, och här, ah, det här använder jag som modell och så. Mm. Mm. Det går mycket snabbare när man mm. har jobbat in det här.
0: Mm. Mm. För det är, man hör oftast äh, att det kan vara tidskrävande att jobba med cirkelmodellen. Men om man har allt färdigt här så mm. sparar man väldigt mycket tid. Ja, jag tänker man
2: får väl fundera på vad, det, vad är syftet med att jag gör det här? Vad, vad vill jag? Och är man SEFI-lärare och man vet att det handlar väldigt mycket om att de ska klara nationella proven. Och då är skrivande en stor del som ofta är svår. Mm. Och om man då hittar ett bra sätt att samtidigt som man då får ett förhoppningsvis inspirerande, lärorikt... Eh, integrerande material liksom, som ska kunna öppna upp lite för ja, tankar i samhället också förhoppningsvis eh, som också tränar dem på att skriva då tänker jag att det är värdefull tid att lägga på det och det är ju inte så att man tar bort eh, lyssna eller hörförståelse mm. eh, hör eller bild och text och så för allting finns där så vill man följa kursplanen mm. och en, då kan man mm. använda det Ja. Då är man där. Ja, precis. och Sen kan de få i läxa och jobba med grammatiken digitalt som man inte ja, behöver berätta. Så att då ja, vinner man lite tid ja. där. Det vet man ju liksom. är ju väldigt mycket individuell tid. Liksom. Ja. Det är en ganska liten tid i klassrummet med en lärare. det är ju bättre att göra den värdefull i samtal och interaktion. Mm. Och att då kunna lägga de här repetitionsuppgifterna hemma istället. Mm. Är ju, ja, där bra, hittar faktiskt. man ju tid. Mm. Mm.
1: Finns det något, något vanligt misstag, skulle ni säga, bland lärare när det gäller just det här cirkelmodellen, genrepedagogik? Ja, alltså när man undervisar i ämnet?
2: Jag vet inte om jag ska kalla det misstag, men någonting som jag funderat över är ju det här att våga eller att välja att inte ta upp. Olika ämnen kanske för att det kan kännas känsligt. Mm. Här tänker jag att det såklart måste vara upp till varje lärare. Att ta upp det man är bekväm med, såklart. Men jag skulle nog ändå råda att kanske inte vara så rädd att ta i lite mer kontroversiella ämnen. För att undervisningen inte ska bli så platt. Eh, det är också någonting, en röst som vi har fått från många SFI-lärare runt om. När vi samla in lite olika önskemål och röster och så. För att skriva en bok att faktiskt ta upp lite mer allvarliga ämnen. Gillar vi valt att göra så att det skrivs in om till exempel homosexualitet, om skilsmässa, om att göra abort. Alltså det kan ju mm. vara riktigt så. Och sen så... Är det lite valfritt så om läraren väljer att ta upp mer om det eller inte? Mm. Eh, men överlag så, så kan jag känna, i mina klasser beror ju förstås på vad man har för klimat, vilka elever mm. man har och vad de är ute efter. Men att, att våga ta i de här kanske lite svåra frågorna för att då ofta de som brukar ge ett högre intresse och ju ju mer intresserad man är desto mer lär man sig ju. Så att, och, ah, Det är väl inte ett misstag att inte göra det. Det, kan inte, det är ju inte så. Det måste ju få vara upp till var och en mm. förstås. Men det kanske kan vara en liten tanke att man inte behöver känna sig så rädd. Och det blir lite pankaka ibland. Så mm. det blir lite fel. Man kan, man kan ta upp Ibland tar man fel text och någon börjar gråta. Man kan inte lägga det på sina egen axlar. För det är ju ändå vuxna människor. Och man kan inte se hela rummet som traumatiserade. Mm. <laughs> eh, utan, alltså där, och där har jag många, haft många samtal med kollegor och andra. Där där man kan tycka att... Ja, där, där man tycker olika. Mm. Och det får man förstås göra. Men jag känner i alla fall att det brukar bli väldigt bra. När man vågar ta i de frågorna. Kanske också mm. fråga eleverna vad de vill.
1: Mm. vet man mig oftast bäst själv vad som funkar i gruppen om man tror att det skulle alltså om man kan tror sig kunna prata om sådana ämnen så ska man inte tveka då. Ja. 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 Du? Ja. du? Ja.
0: Ja, jag tänker bara uh, en sista fråga. Ja. här innan vi avrundar ja. och du inte hade tänkt något annat. Nej, nej, nej. Ja,
1: nej, jag hade någon tanke men jag släpper den. Ja.
0: Finns det något som ni vill skicka med våra lärarlyssnare idag? Mm. Ja. <laughs> ja. Eller alla våra lyssnare du,
1: i och för sig. Ja,
2: Men <laughs> precis. du kan se alltså Jag skulle väl bara vilja säga tack att jäklar kom ihåg hur fantastisk du är som lärare. Mm. Jag blir känslosam för att jag vet att det är tufft och nu börjar ju ett nytt Läsor, det är nu man har kraft och energi och den räcker väl ungefär så där till september. <laughs> <här> <här> eh, men eh, tack för att du orkar och eh, jag hoppas i alla fall att det här materialet som jag och Caroline har fått ja, chansen att jobba med kan vara en hjälp på vägen för dig. Om du mm. någon gång behöver lite inspiration, hjälp. Eller en kollega i bokform. Det var väl fint sagt. Ja,
0: väldigt ja, fint. Tack. Tusen jag, tack. Jag har en SFI-grupp denna termin. Så jag vet vilket material jag ska använda nu. Ja, kul, tack så jättemycket. Tack. Tack, tack så mycket. Tack. Tack.